0: Guanajuato. Guanajuato. Escenarios, políticos. Escenarios políticos con Arnoldo
1: Cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un año intenso, un año, el primer año de un nuevo gobierno federal y también uno estatal. Alcaldes que repiten en muchos casos, pero un año intenso. Como intenso fue este martes primero de octubre. ...a nivel nacional, a nivel estatal... ...y también en algunas localidades... ...como Celaya... ...vamos a hablar de tres temas básicamente... ...aunque se van a cruzar con otras muchas cosas... ...que comentaremos... ...el primero de ellos es una buena noticia... ...es la aprobación... ...del nuevo etiquetado para productos... ...alimenticios, productos procesados... ...refrescos, eh, bebidas azucaradas... ...en general... ...lo que se vende en nuestros... ...supermercados, en nuestras tiendas de conveniencia... ...para que tengan un etiquetado claro y sencillo de advertencia sobre los contenidos que pudieran ser dañinos para la salud por su cantidad o incluso en pequeñas cantidades. Hoy se aprobaron reformas a la Ley General de Salud en la Cámara de Diputados después de un intenso debate donde la industria se debatió, como lo ha hecho otra vez en el pasado y lo ha hecho triunfante para tratar de evitar que esto ocurriera con mil argumentos, pseudocientíficos, técnicos, tratando de evitar este etiquetado de advertencia. En lugar de invertir su dinero, las empresas en una mejor investigación para hacer productos más sanos que ayuden a combatir este terrible problema en el que nos encontramos como país de una obesidad masiva, eh, mórbida. Que provoca enfermedades degenerativas, enfermedades graves como la diabetes, el síndrome metabólico y que tiene colapsados a los servicios de salud del país, dañadas a las familias, afectadas a la economía familiar. Todo desde hace unos años, cuando se incrementó el consumo de bebidas azucaradas, de refrescos y también de alimentos procesados, se abandonó mucho lo natural. Por esto que era fácil y que está resultando muy dañino. Tenemos que reeducarnos, pero también hay que tomar medidas que controlen a una industria desaforada que solo piensa en las ganancias de ello vamos a platicar en unos minutos con la doctora Evelia Polinar nutrióloga, maestra en investigación clínica que se encuentra en León y que ella ha sido una de las investigadoras destacadas que han participado con algunos de los grupos que han estado eh, pugnando por cambiar este tipo de cosas en nuestro país grupos de científicos también hay que hablar de lo que ocurrió en Celaya el día de hoy, vamos de lo nacional a lo local, una manifestación que algunos medios de comunicación establecen hasta en 2000 estudiantes del Tecnológico de Celaya otros medios hablan de varios cientos las fotografías se ven nutridas cerraron el campus del Tecnológico de Celaya en luto, en duelo en protesta para marchar por las calles de la ciudad hasta la alcaldía a demandar tranquilidad y seguridad además de que no quede impune el crimen, el asesinato de este joven estudiante Gabriel que perdió la vida en un asalto el sábado pasado en Celaya cuando salía de estudiar, los jóvenes dicen todos pudimos haber sido Gabo, todos pudimos haber estado ahí en una parada de camión afuera de su escuela del tecnológico de Celaya eh, no estaba en el lugar equivocado, no estaba haciendo una actividad de riesgo y muere en un asalto, en una ciudad que yo la he llamado ya una ciudad mártir Vamos a ver esto porque además se preparan nuevas protestas. Los jóvenes parecen estarse movilizando y ocupando un lugar que los adultos no hemos sabido ocupar en muchas ciudades del estado, de tomar en nuestras manos actitudes decididas para obligar a las autoridades a enfrentar estos graves problemas, problemas que evaden, como lo vimos ayer en una entrevista nacional con el gobernador, del gobernador Diego Sinue, con un comentarista de TV Azteca, Javier La Torre, conductor de noticieros donde nunca se tocó el tema de los problemas que vive Guanajuato, y todo parece ser color de rosa y maravilloso, y vienen las inversiones y las ferias industriales, y Guanajuato, pues Guanajuato parece un enclave europeo de los tigres asiáticos, y no la triste y dura realidad que están enfrentando muchos de nuestros conciudadanos, con toques de queda voluntarios en los centros de las ciudades, ciudades antes tranquilas como Irapuato, como Salamanca, como Celaya, como Pénjamo, como Valle de Santiago, incluso la capital del estado, incluso León, la ciudad con el mayor número de homicidios en el mes de septiembre, de acuerdo a las estadísticas que publican varios diarios. Finalmente, hoy en Guanajuato, el estado a nivel estatal, se dio el madruguete de dos magistrados del Tribunal Electoral de Guanajuato para forzar una votación donde se renovó a la presidencia de este órgano, y en donde votó el magistrado que mañana termina su periodo, ya se va, y antes de cerrar la puerta y apagar la luz, decide eh, armar una intriga para dejar a su compadre y irse tranquilo, lo suple un interino entre tanto, y todo con el fin de bloquear la posibilidad de que pudiese llegar una magistrada mujer. Aquí se nota misoginia clara, una mujer que ha mostrado independencia, Dolores López, la, la primera magistrada mujer en este Tribunal Electoral desde hace muchos años, eh, pero además mostrando esa actitud que tiene a muchos a nivel nacional preocupados porque los órganos electorales locales están cooptados por los poderes locales, por los gobernadores. Hay eh, la firme sospecha de que el gobernador Diego Sino Rodríguez dio el visto bueno a esta maniobra. ¿Cómo se puede confiar en magistrados electorales encargados de supervisar los litigios que se presentan en torno a los comicios, cuando son capaces de estas triqui, triquiñuelas tan menores para beneficiarse, un beneficio personal, dándole cierto a las leyes y a las normas internas. Guanajuato,
0: Guanajuato, escenarios políticos. Escenarios políticos.
1: Bueno, pues son los temas que nos ocupan el día de hoy y primero que nada voy a hablar con la doctora Evelia Apolinar, ella está esperando ya mi llamada, quiero que nos platique cuál es la importancia de la reforma que se aprobó hoy, por qué, Porque el etiquetado es relevante para la salud del país, de los mexicanos.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Doctora Evelia Apolinar, muy buenas noches. Ya estamos aquí al aire y bueno, ya yo hice una amplia introducción platicando de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Pero a mí me gustaría que desde el punto de vista clínico, científico, nos comentaras eh, por qué es importante que este esta nueva forma de advertir a los consumidores sobre lo que contienen los productos, por qué nos puede traer beneficios en, en nuestro país, Evelia.
0: Bueno, eh, está, está descrito en, en, muchos, en muchos medios tanto académicos como también de divulgación eh, este problema de salud pública global relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles es decir, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer eh, todas todas estas eh, enfermedades tienen relación con los estilos de vida, incluida la, la alimentación, también con otras, con otras actividades cotidianas como, como la práctica de actividad física versus la vida sedentaria o, o el tabaquismo o el alcoholismo. Pero sin duda la, la alimentación, los patrones de alimentación occidentales eh, están estrechamente relacionados con estas, con estas enfermedades. En, en este sentido uh, los, los alimentos o los, los productos los alimentos y las bebidas industrializadas todo apunta pues no a que a que son vehículo de, de algunos nutrimentos que se denominan críticos que son los que están relacionados con, con más riesgo en este sentido ¿no? de desarrollar obesidad o hipertensión o que se relacionan con la enfermedad cardiovascular. Por eso, por eso es, es muy importante pues, ¿no? Para, para la salud pública Pero... todo este tema del, del etiquetado y de, y de que los, los productos industrializados anuncien cuando su contenido es alto en alguno de estos nutrientes críticos.
1: Evelia, me, me comentas la comida o la forma de occidental en la que hemos venido derivando, pero yo creo que también de un tiempo a la fecha esto ha cambiado. También pienso que los propios países occidentales teníamos una forma más sana de alimentarnos hasta hace, no sé, algunos años, algunas décadas quizás, ¿no? Eh,
0: sí, sí, estos patrones han, han cambiado, eh, bueno, en... en, en países más industrializados seguramente tienen mucho más tiempo, ¿no? Bueno, digo, a mí, a mí me parece que podrían incluso asociarse en Estados Unidos en Europa con, con, con los problemas bélicos, con las con las guerras mundiales, con la Segunda Guerra Mundial y cómo, y cómo cambian los patrones de vida en estos países ¿no? Este Y, y, y surgen Muchos productos, muchos alimentos industrializados, muchos alimentos envasados que en un inicio pudieron haber parecido como muy buenos y seguramente algunos los eran, pues, ¿no? Pero eh, eh, estos, estos patrones cambian y se han, se han venido... Eh, han venido a formar parte también de, de nuestros países, pues hablo en concreto de México, de, de América Latina, ¿no? eh, eh, los alimentos pre-envasados, pre-cocidos, pre ya nada más listos para meter a un microondas y calentar, pues ¿no? Este, sí, en, en México en particular debe de tener, no sé, unos 20 años, quizás muy relacionado con el, con el Tratado de Libre Comercio y con la apertura de los mercados internacionales,
1: ¿no? Bueno, y, y un crecimiento notable de estas empresas que se han convertido en transnacionales, eh, que conquistan América Latina. Eh, hay un asunto fundamental con las bebidas azucaradas, los refrescos, porque México, entiendo, que se ha convertido en el mayor consumidor de bebidas azucaradas. Ahí, y ¿Por qué nos pasó esto? O sea, ¿Por qué es, es solo la publicidad? ¿Hay algún estudio que nos hable de esto? Porque además son caras, ¿no?
0: Sí, son caros, son caros. ¿Debe eh, de haber algún estudio más como de tipo sociológico o antropológico? ¿Por qué se, se, ahora forman parte de, de la alimentación cotidiana? Yo ¿No te puedo decir... Muchos de, de mis pacientes lo, lo comentan, como, y eso lo digo como como un tanto anecdótico, pues, ¿no? Pero sí es muy común escuchar en, en la gente que, que, que si no se sirve un vaso de, de refresco a la hora de la comida, la comida pierde sabor. Claro. Es decir, esta potencialización de los sabores asociado al, al, al alto contenido de azúcar y de seguramente otros compuestos de de estas bebidas azucaradas que, que, ha, que ha modificado. Yo luego les explico, pues bueno, en los tiempos de mis papás o de mis abuelos, pues no existía, ¿no? La comida igual se acompañaba con, con aguas de frutas, con aguas frescas. Sí, ha, ha, ha habido, ha habido un, un cambio importante,
1: ¿no? Yo y, recuerdo, y... Evelia, que en mi casa, en los años sesentas, de niños, nos compraban un refresco los domingos. Y era, bueno, pues era gratificante, pero solo era los domingos, ¿no? Y era un refresco que hoy ves, pues muy pequeño frente a estas botellas de dos litros que se suelen asociar a la no sé, el regocijo familiar en torno a una botella de refresco, ¿no? Y, y la que son de diario.
0: parte de este regocijo, ¿no? Las, to, todas esas este, consignas de mercadotecnia que se usaron en la... Bueno, yo no sé si en los sesentas no estaba, ¿no? Pero en los setentas, <risa> en los ochentas, en los... Vale. Todas estas fórmulas de asociadas al bienestar, a la felicidad. Todavía puedes encontrar eh, eh, videos en... en, en internet de, de las bebidas azucaradas y y las y los mensajes son, son de fraternidad son de compañerismo, son de hermandad son, sí, lo, o sea, lo asocian el marketing juega un papel importante pero ahí,
1: ¿no? haciendo una pinza con el tema de una adicción pues al a azúcar, por ejemplo, que es muy, sí, relativamente creo. fácil que uno se vuelva adicto a los sabores dulces o a la cafeína que pueda tener la, la Coca-Cola o algo Oye, pero a ver, me llama la atención una cosa, hemos visto, hemos ido de cerca cómo la industria, las grandes empresas de alimentos, de bebidas, invierten mucho dinero en mercadotecnia, invierten mucho dinero en cabildeos, en, en que los políticos jueguen a su favor, en que los medios de comunicación jueguen a su favor, pero yo no sé si no puedan también invertir en investigación para tratar por ejemplo de mejorar sus productos en esto que ya está detectado como daños a, la, a, a los consumidores no
0: este, pues deberían no ¿Sí? este, es, eso que llaman este, responsabilidad social o ética industrial o así de, deberían de hacerlo ¿no? sus sus investigaciones están más bien encaminadas a cómo, a cómo mejorar la captación de los consumidores, ¿no? cómo, cómo enganchar a la gente con un mejor sabor y, y demás. También hay hay no soy experta en ese tema, por supuesto, pero pero hay hay estudios que, que relacionan algunos de estos de estos componentes. De, de, los, de los alimentos industrializados con, con eh, estímulos a nivel neurológico no las altas cantidades de, de azúcar de una bebida azucarada, de un refresco estimulan eh, zonas específicas en, en el cerebro que se asocian con recompensa, con bienestar, con felicidad ¿no? con, con, con sentirse contento por eso cuando cuando mis pacientes, nuestros pacientes hablan como, como un nutrióloga, dicen es que me cuesta mucho trabajo dejar el refresco o, o para mí es como una droga, pues sí, en efecto, claro. la, el, la, el impacto a nivel de ah. estos neurotransmisores es, es similar, ¿no?
1: Oye, Belia, y el tema. De, del sodio, por ejemplo, o de otro tipo de sustancias, además de los azúcares. Eso cómo nos impacta. ¿Por qué usan sodio en, en, en las papas, las palomitas, etcétera? ¿Cuál es la función que ellos la, le adjudican? El sabor. ¿no? El sabor este,
0: ya, Sí, potenciar el, el sabor y hacerlo agradable. Sin duda, unas papas, una botana, tiene un sabor agradable. Para eso, para eso utilizan la sal. Eh, el problema con el exceso de, de sodio es eh, que está relacionado también con, con hipertensión arterial, ¿no? Consumo excesivo de sodio está relacionado con hipertensión arterial. Eh, eh, si a eso le sumamos la obesidad y el exceso de peso, la obesidad y el exceso de peso, ...van a tener un impacto en la, en la función cardiovascular, en la función del corazón, ¿no? Entonces, este, por eso es importante que la, que la gente, que los consumidores adviertan cuando un, cuando un producto, cuando, cuando una bolsa de botanas o, o una caja de cereal... Tiene
1: sodio. A ver, ahí tocas un el tema.
0: Sodio.
1: Yo crecí pensando que el cereal era algo muy sano, que un desayuno de conflicts era una cosa muy nutritiva y, y además que no engordaba, etcétera Y ahora resulta que no.
0: Sí, resulta que no. no y otro, utilizan, utilizan harinas muy refinadas um, tienen alto contenido de azúcar. Quizás algunos puedan tener exceso de sodio. Habrá que... Habría que revisar pues ¿no? cada cada marca en, en particular eh, pero sí no no están exentos de, de tener de tener exceso de, de sodio y, y y sí en efecto no no son no son la mejor opción para para un desayuno
1: y luego por ejemplo me imagino eh, una mamá joven ocupada que piensa bueno no le voy a dar a mi hijo una coca de desayunar ni un gansito pero le voy a dar un danonino, le voy a dar un jugo de manzana pensando que eso es mejor, y resulta que tampoco, ¿no?
0: Sí, eh, justamente hacia eso apunta el, el, la nueva propuesta y este cambio en, en el etiquetado de, de los alimentos industrializados, alimentos y bebidas industrializados, a que este, eh, eh, este contenido de nutrimentos críticos eh, se adviertan en la caja cuando cuando tienen un aporte excesivo, porque en efecto el otro problema es el es la mercadotecnia no o sea, si te dicen que el quesito el, que este el tanonino lo que sea, este, o estos yogurcitos que, que tienen mucho calcio que tienen todo el calcio también... que los niños pequeños necesitan todo el día, pero no advierten que tienen exceso de grasas, exceso de calorías exceso de azúcar pues cualquier cualquier madre, cualquier padre de familia va a decir, pues sí, claro aquí en el anuncio dice que era el este perrito del
1: salón y se convirtió en jugador de la NBA ¿no? ¿Qué, este, ¿qué pensaste ¿eh? o qué sentiste personalmente cuando viste lo que pasó en la Cámara de Diputados hoy? Sé que tú eres partícipe en estos temas en esta lucha, en esta polémica desde hace tiempo, eh, que parecía algo muy complicado y difícil de lograr ¿Es un avance importante? ¿Estamos ya en el camino correcto?
0: Sí, yo, yo espero que sí. No digo falta continuar. Me sentí muy contenta, por supuesto, ¿no? muy contenta. Estuve por ahí siguiendo eh, eh, en algunos ratos que me permitía el y la, la, la transmisión desde la Cámara. Eh, sí, me sentí muy contenta. Es una parte y es un avance. Sigue el proceso legislativo, ¿no? En, en,
1: en, en
0: el Senado todavía. Este, yo, yo espero que en este sentido. Eh, eh, se vaya por, por, por un buen camino, ¿no? En intentos anteriores eh, no se había no se había conseguido, incluso hace algunos meses el, el, el otro poder en la en la, en la en la Suprema Corte se rechaza, ¿no? Una, una propuesta, una iniciativa, o una propuesta, no más que iniciativa, una, una propuesta este, que mete la Asociación Civil del Poder de Consumidor, ¿no? La, la rechaza el, en, la rechazan en la Suprema Corte. Y bueno, parecía que las puertas se cerraban, ¿no? Que, que, que en efecto los, los cabilleros y la gente de la de la industria este, dominaban el, el tema, ¿no? Este, yo espero que, que al menos en este sentido se, se vaya por un mejor, por unas mejores propuestas. Por supuesto que cambiar el etiquetado de los de los alimentos industrializados no es la única medida necesaria no se requieren muchas más es ingenuo pensar que solo con tener sellos de advertencia en, en, en las cajas y en los envases de los alimentos y bebidas industrializados esto esto se va a modificar y va a cambiar se requieren muchas otras acciones que, que esperamos que, que esta sea como la puerta que abre para que las siguientes se vayan dando también, no vayan teniendo lugar
1: una educación también por parte del consumidor, saber qué, qué pasa con ese etiquetado, de qué, qué me produce a mí, ¿no? Pero bueno, también eh, sí, claro. te quería eh, preguntar, este argumento que la industria ha dado muchas veces y que escuché a algunos diputados repetir lo que me parece también particularmente falaz, Decir, bueno, ¿qué quieren? Un pueblo muy sano pero sin empleos. Si la industria pierde, se cierra, fábricas, se va gente a la calle, es una especie de chantaje, ¿no?
0: Sí, sí, es el mismo que utilizaron en... En Chile, ¿no? Cuando pa, también a ellos les, les costó años, ¿no? De, de esfuerzo poder modificar y poder tener su, su etiquetado de alimentos. Sí, eh, sin duda, el tema económico y el tema de, de, la, de, de que haya más empleos, por supuesto que es importante, el tema de las inversiones y el desarrollo económico del país, por supuesto que es importante, pero es. Como dijeran en el pueblo,
1: ¿no? Es harina de otro costal, ¿no? Este es un tema de salud pública, ¿no? Claro. Que es distinto. No, bueno, yo recuerdo toda proporción guardada cuando Caro Quintero, a lo ya no se acuerdan quién era, lo detuvieron por cultivar marihuana en cantidades industriales y dijo, si me dejan seguir cultivando marihuana, yo pago la deuda exterior del país. Bueno, un poco parece un argumento de esa naturaleza lo que dicen los productores de refrescos y de alimentos. Este creamos empleos no se metan con nosotros, ¿No?
0: Sí, sí, parecería, parecería, ¿No? De hecho, esta respuesta y esta actitud de, de las grandes transnacionales de, de la industria del macho de días, tienen un comportamiento similar al de la industria del tabaco. Desde los 50, por ahí, los investigadores empezaron a encontrar la relación entre, entre fumar cigarrillos y relación con enfermedades como cáncer, cáncer de garganta, cáncer de, de pulmón, y pasaron décadas para que, para que los sistemas de salud mundiales reconocieran el tabaquismo ¿no? como un problema de salud pública. Acuerdo, hoy, en me... día, hoy en día nadie se le ocurriría, ¿no? ¿no? Este eh, voy a, voy a pasar Visita en un hospital O voy a ver a un familiar que está enfermo a, a visitar al recién nacido Y voy a encender mi cigarrillo claro. Ahí mismo pues, ¿no? Es un cambio todos, cultural quedando claro, Pero fue un proceso también muy largo Yo espero que con que con Estos productos no saludables Nos vaya también quedando claro Como mencionas, la educación De, de, de los consumidores pues, ¿no?
1: Mira, Nos dice nos dice uno de nuestros Asidos eh, visitantes en esta Transmisión, es cada martes José Luis Vargas Ramírez de San Miguel Allende. Uh -huh. Entonces, Ajá. esta información del etiquetado debería dársela el gobierno del estado, bueno, o los gobiernos en general, a los comités de consumo saludables de las escuelas de educación básica. Eh, ¿Existen estas estas instancias, comités de consumo saludable? Eh, no sé, no
0: sé. No sé ¿Es que existe una una normativa y que las escuelas básicas educación básica tienen prohibido vender productos no saludables productos chatarra pues sé que hay una normativa en ese sentido y que no siempre se cumple no. sí sin duda debería de haber este debería de ver eh, eh, espacios y, y capacitaciones y personal suficiente no
1: claro y bueno Trabajamos en los reportajes hace algunas, algunos meses con, con Salud con Lupa, en Perú, donde Kenia Velázquez encontraba que en muchas escuelas lo que había pasado es que la industria presentó los mismos productos solamente en paquetes más pequeños, sí. como para menos gramaje de, de los productos sí. nocivos, lo que, de lo que, que no se el... trataba, Ajá. ¿no? Evelia, yo te quiero agradecer sí. mucho. ¿Qué habría que agregar a esto? ¿Qué esperas que pase en los próximos días? ¿Ves que eh, por primera vez se rompe una inercia muy negativa de complicidades entre el gobierno y las empresas? ¿Crees que podríamos avanzar más rápido? ¿O puede también haber una contraofensiva de la industria que frene este, este avance del día de hoy?
0: Yo no la descartaría, por supuesto, ¿no? Este, los, los intereses económicos son, son muchos, ¿no? Este y, y yo no descartaría, pues, ¿no? Acciones como las ha tenido durante las últimas semanas y los últimos meses de manera particularmente importante. Pero yo sí espero que sea, que sea el, el inicio de la ficha del dominó que va empujando a las demás, ¿no? Este, que, que tengamos un un buen etiquetado de alimentos, que tengamos una buena legislación en este sentido y que sea el inicio de otras acciones muy necesarias, que incluyen la educación, que incluyen la regulación de la publicidad, que, que incluyen muchas otras cosas, ¿no?
1: Sé que tú has trabajado en el equipo del doctor Simón Barquera, que también es otra gente muy comprometida con este tema. Hablaste con él el día de hoy, ¿sabes que está? Qué, 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 ¿Cómo se lo tomó? Bueno, tenemos por ahí algunos mensajes Y él también está está muy
0: contento, sin duda Él, él debe tener, no sé, 10, 12 años en, en este tema ¿no? Para él es, es eh, un logro importante ahora y, y Pero, ah, como lo mencionaba él mismo Es como un, un, un buen avance y un gran avance Y a lo que sigue, pues, ¿no? Claro. A seguir generando... Evidencias científicas desde, desde la investigación, que es su trinchera, ¿no? la investigación en, en salud pública, de que todas estas medidas son, son necesarias, pues, ¿no? Y, y pues un, un, es un trabajo bien, bien importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevas o cómo se lleva.? Lo, lo, lo que se investiga, lo que se conoce, a que se convierta en una política pública de salud en beneficio de la población.
1: Muy bien. Tú estás aquí en el Hospital de Alta Especialidad, entiendo, haces investigación sí. y también atiendes pacientes. Sí, así sí, es. Bueno, pues sí, te agradezco es. muchísimo la posibilidad de platicar, de ilustrarnos más sobre este tema. Y de alguien que ha estado en esto desde hace mucho tiempo. Felicidades, por cierto, y muchas gracias.
0: Muchas gracias, Armando. Buenas noches.
1: Buenas noches. A bueno, la doctora Evelia Apolinar, nutrióloga eh, pediatra, también investigadora clínica, y está aquí en León, en el Hospital de Alta Especialidad. Forma parte de un equipo de primer nivel con el doctor Simón Barquera.
0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos. Escenarios políticos.
1: Bueno, dejamos este tema. Hay bastante información ya sobre el asunto. Tenemos una nota en PopLava, hay notas en varios eh, portales. También hay notas de quienes dicen que este, está mal porque se fuerza, se forza a la industria y se perderían inversiones y ese tipo de argumentos. Yo creo que la industria tiene que ser responsable. Si todo fueran las utilidades, si todo fueran las ganancias, pues bueno, se podrían dedicar a sembrar eh, amapola, quizás, ¿no? Sería quizás más redituable. De los alimentos, hay una responsabilidad social de las empresas, más en un mundo como el que vivimos y es importante que la suman, que la suman con claridad, y donde también se deben asumir responsabilidades y paso a otro tema a lo que está aconteciendo en Celaya, Guanajuato escribí sobre ello esta semana Celaya Mártir, le llamé a mi artículo porque veo que miren lo que está pasando en Celaya, todos lo sabemos, todos tenemos amigos ahí, tenemos familiares, conocemos gente, este fin de semana particularmente, pero, ¿qué digo?, todos los fines de semana ya en Celaya son terribles, todos pasan cosas, Rafa rafaguearon a una empresa de automóviles, de venta de automóviles que decidió cerrar, Formontes, lo cual fue lamentado por muchos, diciendo, qué barbaridad, escribió un artículo en el Universal Alejandro Hoppe, con el que estoy pues en desacuerdo fundamentalmente, porque yo no creo que haya ciudadanos de primera y de segunda, empresas de primera y de segunda, no veo por qué sea más grave que cierre Formontes Montes, a que cierre la tortillería de la esquina, donde trabajan cuatro o cinco personas, donde murieron personas en una de ellas, en la tortillería La Indita. Yo creo que en Celaya todo el mundo está padeciendo, ricos y pobres, hay secuestros de, de personajes de alto nivel, pero hay extorsiones todos los días y hay robos a cuentavientes y hay asesinatos. Y uno de ellos particularmente está provocando una conmoción en Celaya. Y es por acumulación, porque no es la primera vez que pasa en la comunidad estudiantil del Tecnológico de Monterrey. El fin de semana, además, se dio una nueva modalidad de delito. Llegaron unos truanes armados a dos, a dos restaurantes, uno el viernes y otro el domingo, a asaltar a los comensales. Y no son restaurantes de postino, no era una cafetería, el otro era una... Un expendio de micheladas, de cervezas, de botanas Y igual a todo mundo le quitaron algo y huyeron La gente ya no sale, ni a mediodía Antes no lo hacía en la noche, bueno ahora tampoco puede ser a mediodía Pero Celaya está silenciada, Celaya está atemorizada Como quizás otras ciudades de Guanajuato y la gente no se anima a decir nada, los liderazgos sociales están castrados, permítanme el uso de esa terrible palabra, los partidos políticos están diluidos, no existen, no hay oposición, en Celaya no hay morena, PRD no se diga, el PRI es una burla, no obstante que tiene regidores ahí muy combativos y que Gerardo Sánchez hizo una reunión ahí en Celaya, ¿quién es Gerardo Sánchez? Bueno, ya luego les explico, pero en fin, no hay nadie que vaya y alce la voz por esa ciudadanía. Y hoy lo han hecho los estudiantes del Tecnológico de Celaya, porque ser joven también implica que se tiene pues más, se corren más riesgos, se puede también exponerse un poco más, indignarse más, tomar acciones. Bueno, alguien lo dijo hace muchos años, pues ya ha pasado de moda, ser joven y no ser, no, no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, creo que fue el Che Guevara. En fin, no si tenemos al Che Guevara que ya está muy desprestigiado. Hoy, cientos de jóvenes, más de mil jóvenes del tecnológico de Celaya cerraron las puertas de su de campus y fueron a las calles a protestar. Una manifestación ordenada, tranquila, seria dolida también, pero no solo eso, se organizaron y visitaron otros campos de la localidad de Celaya, y han estado recibiendo solidaridades ya el día de hoy, y se está convocando a otra gran marcha el día de mañana, y ya tienen, eh, la convocatoria ha tenido respuestas en eh, el tecnológico de Roque, que decide marchar, en la en la comunidad de la Universidad de Guanajuato, donde también se ha decidido que van a acompañar esta marcha. No sabemos si se puedan unir eh, estudiantes de otras universidades. Hay que recordar que muy cerca, en Cortazar, está el, la Universidad Politécnica de Guanajuato, Campus Cortazar. Ahí otro joven eh, murió mientras esperaba el camión para ir a clases Hace poco más de una semana El joven al que luego los voceros oficiales quisieron convertir en héroe Porque donó sus órganos Cuando era un joven que nunca tenía que haber estado en esa tesitura Porque no tenía por qué morir simplemente en el trayecto hacia su escuela Pero eso es Guanajuato el día de hoy Los jóvenes están tomando la batuta, están tomando la palabra Y creo que es importante que alguien salga a hablar en una comunidad Que no puede, no puede vivir silenciada frente a lo que le está ocurriendo es lo peor que puede pasar, se puede sufrir muchas eh, injusticias, se puede tener eh, malas épocas en definitiva, pero quedarse callado frente a ello es lo peor que puede pasar porque obliga a la permanencia de la humillación, del sometimiento y de las situaciones irregulares que se padecen. Entonces yo creo que del lugar donde menos se esperaba, desde las universidades y públicas en este caso, se está produciendo esta reacción que ojalá haga cambiar en algo a las autoridades, no se trata de otra cosa. Los jóvenes no pueden ir a enfrentar a los delincuentes, pero sí pueden hacer que la autoridad se ponga las pilas, que acepte que ese es su trabajo. Hoy nuevamente el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo rechazó opinar del tema, como si pudiera escoger hacerlo o no hacerlo como si no gobernara Guanajuato, como si no fuese su responsabilidad, la seguridad de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. y está un poco inquieta, creo que también está protestando, en fin. Yo creo que el gobernador está equivocando terriblemente su táctica. Está eh, haciéndole caso a sus mercadólogos en el sentido de que no debe mezclarse con el tema de la seguridad y está errando. Está cayendo en las encuestas y cree que si sale hablar simple y sencillamente de lo bueno y lo bonito que pasa en Guanajuato, lo va me está distrayendo un poco Didi. si sí me permiten un segundo y creo que esto se vale. No me tardo, regreso. Espérense. Perdón, estoy de regreso. Estaba la puerta abierta, y yo eso la tenía un poco inquieta. Eh, el hilo, lo recupero. El gobernador Diego Sinaloa Rodríguez Vallejo ha elegido esta actitud de hablar de lo bueno que tiene Guanajuato. Pero lo bueno que tiene Guanajuato está siendo pervertido por lo malo que tiene Guanajuato. Yo no sé cómo le vaya a resultar su feria de Hannover, en la que supuestamente hay un gran logro político, pero también ha invertido dinero para, para traer ese, esa franquicia de una feria mundial a León el, este mes de octubre. Pero los eventos que están destacándose en la prensa nacional e incluso en la prensa internacional tienen que ver más con la seguridad que con otro tipo de cosas. Y un gobernante debe enfrentar las coyunturas que le plantea el destino. No puede huir de ellas y simplemente escudarse en este intento de hacer como que no pasa nada y barrer la basura debajo de la alfombra. Eh, me parece una táctica equivocada, pero me parece más lamentable en un hombre joven, un hombre de menos de 40 años, que debería tomar ejemplo de los jóvenes estudiantes que han salido a la calle el día de hoy, que son de su generación probablemente, muy cerca. Si Guanajuato iba a tener un mandatario joven, ameritaba alguien que corriese más riesgos para protegernos, porque hemos sido nosotros quienes le hemos dado el voto, incluso los que no hemos votado por él, eh, estamos de acuerdo con lo que pasó en esa elección, sabemos que ganó bien, que ganó mayoritariamente podemos tener desacuerdos con el hecho de cómo fue elegido dentro de su partido de cómo fue un dedazo de un gobernador, un delfinato como lo hemos llamado, pero pues ahí está y gobierna y debe asumir responsabilidades es Lo que les quería comentar en relación a Celaya pero también algo más, algo más que no se me escapa, que se me andaba escapando. Hoy un policía municipal en Celaya, y por aquí tengo su nombre. Déjenme ver. Miguel Gutiérrez, identificado ya plenamente como policía. En los momentos en que se organizaba la marcha de los estudiantes de Celaya, posteó en alguna red social, en el Facebook, al parecer... Y ojalá se diera otro, ojalá se haga un Tlatelolco B2, un Tlatelolco versión 2. Un policía de Celaya, una policía que está muy señalada por estar penetrada por el crimen organizado, que depende de un mando único que al final del día coordina al bar Cabeza de Vaca. ¿Cómo puede ser posible? Es, esa es la policía que se precian tanto de vendernos. Esa es la que va a combatir al crimen organizado, una que pretende criminalizar a los jóvenes por sencillamente protestar por una injusticia y el gobernador no dice nada y su vocera de seguridad tampoco dice nada. Bueno, ahí creo que es mejor, porque cuando habla regularmente no le atina, pega de, de, de foul siempre. Bueno, la situación en Guanajuato se está complicando mucho. Ayer vimos como hace un mes también, al gobernador saliendo en cadena nacional en noticieros de las grandes cadenas, de las grandes televisoras, hablando de lo bonito que es el Hospital de Nuevo de León y de lo que se viene y que la industria está llegando, lo cual es falso. La industria no está llegando, hay un frenón en la inversión extranjera, medible en cifras, por muchas razones, no solo el tema de la inseguridad, es también el tema de la incertidumbre financiera mundial. La guerra de aranceles, entre otras cosas El tratado de libre comercio que no acaba de definirse En su versión 2 eh, Pero que no nos cuenten esas mentiras Hoy el gobernador sale a decir que quiere hacer un aeropuerto En los terrenos, en los viejos terrenos De la refinería fallida de Juan Manuel Oliva ¿Alguien, alguien le cree en serio? ¿Que va a meter los fondos de pensiones ahí? que son, no, no alcanzan ni para pavimentar la pista Los fondos de pensiones del de ISEG Y probablemente pueda comprometer un patrimonio importante aunque sea solamente una parte, yo creo que el gobernador se está evadiendo de la realidad frente a esta situación que nos pasa y son otros, son jóvenes como los estudiantes del tecnológico, son algunos periodistas, muy pocos por cierto, que están insistiendo en que las cosas no están bien, eh, son pocos líderes sociales porque muchos están reculando, dando marcha atrás, hablando de otras cosas, no quieren confrontarse uno de los pocos que abría la boca y era crítico de tanto en tanto como José Arturo Sánchez Castellanos ya fue regañado públicamente por el fiscal general Carlos Amarri en un intento de acallar la crítica cuando no es su chamba su chamba, que no la está haciendo nada bien es perseguir los crímenes que ocurren así están las cosas en Celaya antes, y en el estado de Guanajuato antes de cerrar quiero referirme al tercer tema que me parece también muy, muy eh, delicado. Hoy, el eh, primero de octubre, se produjo el relevo en la presencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, un tribunal que conforman tres magistrados. Si ese tribunal desaparece realmente no pasa nada. Es muy grande, muy alta la tasa de sus sentencias que han sido modificadas y corregidas por la Sala Federal en Monterrey, la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral ha estado dominado sistemáticamente por juristas, abogados muy cercanos al Partido de Acción Nacional como se elegían antes a eh, nivel local, le metía muchísimo mano el PAN a esos temas, era a través del Tribunal de Justicia, la Cámara también intervenía ahora se definen a nivel federal pero también hubo un reparto un reparto ahí, sigue los estados panistas lograron mantener una hegemonía como los morenistas la, la suya, los perredistas o los priistas, ¿no? Entonces ya, ya se iba Héctor René García, mañana entrega los bártulos, concluye su periodo como magistrado, como presidente por supuesto, y se puso de acuerdo con Gerardo Azola otro magistrado, para resolver la votación antes de irse, o sea, va a votar por un presidente al que él ya no va a acompañar, ya no va a estar ahí, en todo caso un suplente lo hará, y bueno, le dieron esquinazo a la tercera magistrada, Dolores López, mujer, que por temas de la nueva normatividad de equidad de género, pues le correspondía, porque viene una cadena de magistrados hombres, es el club de Toby, que han sido presidentes en ese tribunal, habiendo una mujer ahí, le tocaba a la mujer presidir. ¿No les pareció eh, cerrados, machistas al final del día estos abogados? excepción de acuerdo con instancias políticas estatales, hay quien dice que con el propio gobernador Diego Sinue, para dar este madruguete auténtico y bueno, ratificar lo que todo el mundo piensa y critica a nivel nacional, no solo en Guanajuato que estos tribunales están al servicio de los partidos políticos hegemónicos en sus localidades y probablemente el PAN ve que se le viene un vendaval fuerte encima en el 21 y quiere tener las filas cerradas y apretadas y entonces se agandalla la presidencia del Tribunal Electoral. No sabemos qué va a pasar, es un descaro, eh, queda muy desprestigiado Héctor René García, que además está contendiendo para buscar regresar como magistrado ahí mismo, en usted, si el Senado lo nombra, está en las, en las propuestas, que son una docena, que fueron a autopostularse, o también está buscando la posibilidad de tener otro cargo, una quizá le, lo premien con una posición en el Consejo de la Jurisdicción una magistratura, están muy peleadas, el PAN luego con eso premia a quienes le son fieles en otros cargos. Es lo que se vive en Guanajuato en estos días, de lo que se queja el PAN nacional, de la hegemonía de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, de aquí lo vivimos todos los días, y desde hace muchísimo tiempo. Eso ocurrió el día de hoy en un tribunal cuya función es resolver los litigios electorales, que son muchos los conflictos que se dan en los partidos políticos o entre ciudadanos que ven vulnerados sus derechos políticos y también cuando hay elecciones los planteamientos que se dan y llegan a judicializarse. Así resuelven sus cosas, les encanta lucrar con los viáticos del tribunal, son tres, pero tienen un buen presupuesto, se dan vida de reyes y la presidencia pues siempre permite un manejo adicional para eso. Ese es el Guanajuato que estamos viendo, donde alguien se si le ocurrió que había que desaparecer los poderes. Yo pienso que en algunos casos los poderes están desaparecidos. O alguien me quiere decir quién gobierna Zelaya, por ejemplo. No, verdad. Muchas gracias. Hoy casi no atendí comentarios. Veo los saludos, los agradezco mucho. Rolando Briseño me dice que hasta el CAM protestó. Bueno, es, es perrita y sí protestó. Ada Marina dice que quiere ver al perrito, ahí está atrás, aquí está atrás, no, no, ahí está, echada ahí en un sillón, se llama Didi, muchísimas gracias, me dice Lupita Escalante, en las alcantarillas del Hospital General hay nidos de arañas venenosas, bueno, y no es lo único, también hay arañas venenosas en el servicio de taxis que da servicio y que se quiera ya la exclusividad, y además tiene un pésimo servicio de transporte público que se ha convertido en un crucis para las personas muchas, muchas de ellas con pocas posibilidades económicas que acuden a los servicios del hospital general, o sea la obra de primer mundo eh, no tuvo la menor planeación para resolver esos problemas Vanina me dice los poderes están desaparecidos efectivamente coincide con, con lo que yo decía como ironía pero a lo mejor no lo es tanto les agradezco mucho hayan seguido como siempre esta transmisión nos vemos aquí el próximo martes soy arnoldo cuellar síganos en poplab.mx laboratorio de periodismo y opinión pública ya no he tiempo a comentar mucho a lo del rector pero las fiestas de la coronación del rector agripino incluyeron la presentación de un libro de su autoría que terminó o se editó en diciembre del año pasado de trajo reconocidos especialistas a hablar de derechos humanos y entre los ponentes hay muchos que han dado lugar a polémicas por su postura en torno al tema de los derechos humanos. Así, así andamos. Gracias.
0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos con Arnoldo Cuello. Todos, Todos los miércoles a través de, de. poplab.mx Poplab.